0: Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é a Carla Moraes e aqui é a Juliana de Vizieis e como vocês já sabem, esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais sempre acompanhado de bons drinks. E hoje a gente vai fazer um especial que faz tempo que a gente não faz, né Ju? Sim, collab com os ouvintes, faz bastante tempo que a gente não faz. Isso mesmo, hoje é um drink comigo, e hoje vai ser um drink com mais uma pessoa, vai ser nós três, eu, a Juliana e a Camila. Oi Camila, seja bem-vinda, é um drink com crime, tudo bom? Oi, tudo bom e vocês, meninas? Tudo bom. A Camila é nossa ouvinte, ela interage com a gente lá nas redes sociais, a gente falou vamos convidar ela para participar, porque é um caso bem bacana, e você fala de onde, Camila? Eu sou de São Paulo, capital. Legal. E você gosta de true crime? Conta pra gente. Fala um pouco de você. Ah, tudo começou com serial killer, né? Uhum. Aí eu comecei
1: a ler livro de psicologia forense, que fui legal. me aprofundando mais no assunto, e agora é crime no geral. Agora uhum. é true crime. E o que você faz, Camila? Eu pretendo, ano que vem, entrar para jornalismo uhum. e depois eu vou fazer criminologia para fazer jornalismo investigativo.
0: Olha que legal, a gente pode ter uma futura roteirista aí, hein, quem sabe? Ó, oh, Muito Legal. legal. Então Adorei. vamos começar o caso de hoje, Juliana. Esse vamos caso, longe. quando eu li o roteiro, eu fiquei pensando, eu falei, gente, parece até que eu conheço essa história. Parece Sim. até que a gente já contou esse caso, não parece, Ju? Parece. Quem for, os ouvintes que foram os
2: drinkers, que já ouviram todos os casos, vão, vão achar isso também, porque parece muito com o caso que a gente já contou e, no final, a protagonista do outro caso aparece nesse.
0: Gente, que loucura, né? Então, vamos lá. O caso de hoje é o caso da Natasha cornet e os assassinatos de Lilelitch. E a Natasha Cornett ela era uma jovem muito bonita de 20 anos que se autodenominava a adoradora do diabo e que liderou um pequeno grupo de jovens e formaram a própria seita satânica. Eu acho que os nossos ouvintes estão lembrando de caso que é, mas a gente não vai falar ainda, né, Ju? No final a gente conta. Não. não. E as fontes do caso de hoje é o episódio The, The Women's Behind Bars, o Murderpedia e o podcast Something's Not Right. E a Natasha Wallen Cornett nasceu em 26 de janeiro de 1979, numa área rural empobrecida do Kentucky, nos Estados Unidos. E a Natasha ela foi fruto de um caso extraconjugal da mãe dela, que se chamava Madonna Wallen, com um policial da cidade. E isso acabou gerando o divórcio da Madonna, do seu marido na época, ela acabou tendo que criar a Natasha sozinha numa relação muito conflituosa entre a mãe e filha. E a Natasha nunca se sentiu amada por sua mãe e as duas tinham muitas brigas que às vezes escalonavam para ataques físicos e a Natasha perdia a paciência durante as brigas e agredia a sua mãe.
2: E a Madonna, né, a mãe da Natasha, ela também teve uma vida muito complicada. Ela sofreu abuso sexual quando ela tinha entre 4 e 5 anos, e o molestador era o pastor da igreja. E o primeiro marido dela, né, o marido anterior, que ela, que ela teve, teve o segundo, ela se divorciou, mas o primeiro marido ameaçou matá-la com um tiro de escopeta. E por conta disso, a Madonna ficou traumatizada e ela tentou suicídio mais de uma vez, ela tentou suicídio tomando remédio, né, ela tomava os seus próprios remédios e, e, era dessa, e, a, e a primeira vez que ela tentou suicídio, a Natasha, filha dela, foi quem encontrou a mãe, né, e a, a partir disso, a Natasha começou a achar que a mãe não a amava e que a mãe queria abandoná-la. E na adolescência, a Natasha foi diagnosticada com transtorno bipolar e anorexia. E ela chegou a ser internada contra a vontade. E aí, nesse momento, ela passou a odiar mais ainda a mãe dela. Só que o seguro-saúde dela, né, da família, pagava poucos dias de internação. E logo a Natasha teve alta e voltou para casa e acabou
0: não conseguindo tratar esses problemas que ela tinha. É, dá pra ver que nessa família é bem desestruturada e já tem vários problemas aí de saúde mental, né, a própria mãe ela tentou suicídio algumas vezes, provavelmente ela tinha ali um, um, precisava de um tratamento e não teve, e a Natasha começou a desenvolver isso bem cedo, aparentemente, né. Sim, bem cedo, e elas também, assim, não vinham de
2: uma classe social muito alta, então elas tinham dificuldades econômicas, o lugar que elas moravam também era muito rural e muito conservador, então, para um adolescente que gosta de coisas um pouco diferentes, pode ser difícil, né, lidar com os colegas da escola, e por isso a Natasha, ela teve uma infância e uma adolescência muito difícil. Certo. E na escola, ela não conseguia fazer muitos amigos e ficava sempre isolada. Ela era chamada de garota sem pai. Coisa horrível, né? E aos 14 anos, a Natasha foi presa por roubo de um talão de cheque e falsificação. E ela foi condenada a cumprir um ano em liberdade condicional. E no ano seguinte, ela foi presa novamente por tentar matar a própria mãe com uma faca. Mas a mãe dela retirou a queixa e ela não chegou a ser julgada ou condenada por essa tentativa de, do homicídio da mãe, mas aconteceu.
0: A gente vê aqui que a relação dela entre elas era muito conflituosa mesmo, né, Ju? É, sim, é muito conflituosa.
2: Na verdade, a, acho que a mãe já tinha muitos problemas que ela não tratava, né, de, também de ordem mental e, consequentemente, a filha também não recebeu tratamento, acho que isso com certeza influenciou no, no crime que a gente vai contar hoje, sabe? Acho que era uma pessoa que talvez se tivesse recebido tratamento poderia ter tido uma vida normal eu acho, E no dia que a Natasha completou 17 anos é, no aniversário dela ela resolveu comemorar seu aniversário sabe como, Carla?
0: Ela, eu sei porque eu li o roteiro, claro
2: Eu não sei O que, que você acha, Camila? Ela deu uma, ela deu uma de Britney Spears É verdade, ela, ela resolveu comemorar seu aniversário se casando com um amigo de longa data, chamado Steven Cornett, e por isso que ela nesse momento ela ganhou o sobrenome que ela foi conhecida, né, Natasha Cornet
0: você quer comentar alguma coisa, Camila?
2: não, por enquanto não, ainda não há crime, tá. <risos> não mas o casamento deles durou super pouco, apenas seis meses, e no final do casamento a Natasha estava psicologicamente devastada em entrevistas posteriores, ela conta que problemas de saúde que ela tinha foram as causas da falência do seu relacionamento. Né? Era muito difícil para ela, que, que era bipolar, que tinha anorexia, conseguir ter um relacionamento saudável. Então, durou apenas seis meses. E o Stephen, né, o marido dela, também ficou devastado com o fim do casamento. Tanto que ele saiu da cidade e a Natasha chegou a viajar para tentar encontrar o Stephen. E acabou parando na cidade de Nova Orleans. E ficou vivendo lá por cerca de um mês. E ela passou esse mês dormindo em casas abandonadas. Doideira. Passar um mês numa cidade que você não conhece ninguém, dormindo em casas abandonadas.
0: E assim, o casamento dela não deu certo, porque provavelmente não tinha amor entre eles. Acho que ela meio que usou esse casamento como uma forma de sair de casa, escapar daquela realidade dela. provável.
2: E faz e faz bastante sentido isso que você falou porque foi justamente na época que ela se casou que ela começou a, a revelar mais a personalidade gótica dela, sabe? Ela uhum. aderiu à cultura gótica, começou a vestir roupas pretas, ouvir música dark, e também começou a ter interesse pelo ocultismo e feitiçaria e durante uhum. esse período né, do casamento, a Natasha também passou a abusar de drogas e álcool e a praticar automutilação ela costumava pichar a h Satã, nos muros da cidade. Às vezes ela botava h ah, satã Love, né? h é, satã é, 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 é amor.
0: Explica para mim melhor isso, Ju, o que, que é esse h ah, satã Eu não entendi muito bem. Então, é o nome da,
2: da, da seita que ela meio que depois cria. Ah, h satã hum, Ela botava sempre assim, A-H maiúsculo, Satã. Hum. E botava Love, né? Slov. Então... Não necessariamente seria uma seita ruim, mas vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Certo. E aí, ela começou a atrair né, um grupo de, de jovens ali, de colegas dela, que também meio que gostavam da mesma coisa, tinham tendências semelhantes. Todos góticos que queriam fund também fundar a sua própria seita satânica. E a Natasha se tornou a
1: líder do grupo. Isso era uma moda na época?
2: Não, acho que foi um gosto que ela teve. Né? Porque isso aconteceu em 1997, assim. Tudo bem que já tinha alguns casos de pânico satânico na época. Mas eu acho que foi mais um gosto pessoal dele, sabe? E eu acho que também influencia. Porque como você está numa cidade muito conservadora, o, os jovens que, que não conseguem assim, se adequar acabam também gostando de coisas diferentes, acabam ficando mais juntos. Uhum. Acho que isso
0: pode ter influenciado um pouco. É, eu, eu vejo assim que os Estados Unidos tem muita história de seita, né? É muito louco é. isso, né? Sim, é verdade. Tipo, tem seitas de extremismos religiosos de vários tipos e tem essas seitas satânicas também, né? É, a gente sempre deixa o um alerta, assim, que por exemplo, gostar dessa cultura gótica, gostar de roupa preta, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que você tem um interesse não. ali pelo ocultismo, não é uma coisa negativa, mas no caso específico da Natasha, ela acabou ali atraindo algumas pessoas e ela já tinha alguns interesses não muito bons, e aí a gente vai ver o que aconteceu nesse caso. Mas esse grupo aí que, que ela atraiu, digamos assim... Começou a fazer com ela ali alguns pequenos rituais, né, Ju? Eles se automutilavam, e parece que eles até bebiam o sangue um dos outros, é isso Sim. mesmo? Isso, eles se cortavam, né, e aí coletavam o sangue dos cortes e
2: bebiam entre eles, numa forma de compartilhar ali uma irmandade, né, compartilhando o sangue. E uma loucura isso, né? Loucura, né? Sim, uma loucura. E aí, no dia 6 de abril de 1997, a Natasha estava com 18 anos de idade nessa época. Ele e mais cinco amigos da seita satânica resolveram pegar a estrada com o objetivo de chegar em Nova Orleans, na Louisiana, que é a cidade que ela já tinha ido procurar o, o, o ex-marido dela. E, ele, e, esses, e eles queriam começar uma nova vida lá em Nova Orleans, né? E esses amigos dela eram Edward Zinn, de 19 anos, Joseph Lance Riesner, de 20 anos, Crystal Sturgeon de 18 anos... E Jason Blake, de 14 anos... E Karen Howell, de 17 anos. E para fazer essa viagem... Eles começaram a roubar coisas... Das próprias casas... Como dinheiro, armas... E o carro da mãe do Joseph... Que seria o carro né, para fazer a viagem. Para fuga é E eles resolveram sair do Kentucky... Porque consideravam um lugar muito chato... Muito pobre e muito conservador. Então, eles queriam distância da, da família deles para poder consolidar a seita satânica. Né? Eles acreditavam que para a seita crescer e para eles conseguirem é, novas pessoas para a seita, eles precisavam ir para outro lugar. Só para dar um contexto do porquê da escolha de Nova Aliança, além do fato da Natasha já conhecer o lugar, essa cidade também tem várias histórias macabras, verdadeiras e fictícias. Existe a prática do voodoo, que ocorre lá até hoje, e tem também a história de bruxas e vampiros da autora Anne Rice, que, aliás, é uma das minhas autoras preferidas. Aliás, posso dizer, é a minha autora favorita. E essa é a autora do Entrevista com o Vampiro, que fez um enorme sucesso em 1994, com o um filme do mesmo nome, com Brad Pitt, e o Tom Cruise e o Antônio Bandeiras. E lembramos que a gente está em 1997. Então, Entrevista com o Vampiro... Foi lançado só três anos antes e o filme fez muito sucesso e, e levou essa aura de Nova Orleans, né, para levou essa cultura um pouquinho macabra de Nova Orleans e muita gente que gostava, que gosta desse tema começou a querer ir visitar Nova Orleans. Eu mesmo queria muito conhecer Nova Orleans, que eu adoro esses temas meio macabrinhos, sabe? E aí voltando, né, na história, na noite anterior à viagem. Eles alugaram um quarto de um hotel barato para fazer uma festa regada a drogas e álcool, mas a festa saiu do controle e eles danificaram demais o quarto e tiveram que sair escondidos do hotel para não pagar o prejuízo. Então, quer dizer, eles saíram, eles saíram escondidos do hotel e da cidade, né? Uhum. E eles, então, começaram a viagem enquanto passavam na cidade de Greenville, no Tennessee. Eles conheceram a família Elite numa parada de descanso da estrada. E a família Lilelit era composta pelo norueguês Vidar Lilelit, de 34 anos, sua esposa, que era hondurém-americana, chamada Delfina, de 20, 28 anos, e os dois filhos do casal, a Tabita, 6 anos, e o Peter, de 2 anos. O Vidar se mudou para os Estados Unidos em 1985, foi onde ele conheceu a Delfina, e eles se casaram em 1989. Os dois já eram testemunhos de Jeová, antes de se conhecerem, e juntos eles se dedicavam a pregar sua fé para outros, para outros no intuito de converter mais fiéis.
0: Ju, eu já estou imaginando a cena. A família lá viajando de carro, e de repente vê um grupo de góticos, assim, os caras Sim. estranhos... Tipo assim, eu vou lá pregar a palavra, vou converter vamos. esse povo. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente. Eles viram lá na parada de descanso, viram aquele grupo de
2: góticos todos pretos. Provavelmente eles já tinham ter corte, né? Cicatrizando. Aí eles, não, vamos lá, a gente tem que evangelizar essas pessoas.
0: E aí, Ju, continua então esse encontro aí desses góticos malucos aí com essa família.
2: E como, como a gente falou, né? a família Lilelite viu aquele grupo lá dos seis jovens góticos e viram um importante e potencial alvo para propagar a sua fé. E a Natácia e seus amigos também se interessaram pelo Lilelite, pelos Lilelites, mas por um motivo nada legal, um motivo criminoso. Eles queriam roubar a van da família, para continuar a viagem, já que eles viajavam num carro, assim, muito precário, sabe? Que talvez não chegasse até o final da viagem. Então, eles achavam que eles precisavam de outro carro para poder continuar. E os Lilelides tinham uma van. Então, uma van é perfeita para levar essas pessoas, né? Então, o que, que eles pensaram? Vamos roubar a van. E como eles tinham levado armas, eles renderam a família Lilelid e fizeram Vidar dirigir até um lugar a ermo, quando chegaram lá, fizeram a família sair da van e um dos jovens, que a gente não tem certeza de qual deles foi, mas acredita-se que foi o Joseph, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, pegou a arma e atirou em toda a família Lilelid. E saíram dirigindo a van e chegaram a atropelar alguns dos corpos. A família Lilelid ficou jogada no chão, todos baleados, próximo ao carro antigo que era da mãe do Joseph. Quer dizer, ainda foram burros, né? porque deixaram o carro que era deles, que, na, que era da mãe de um deles, do lado dos corpos. Nossa, deixa a prova logo lá. Deixaram a prova lá. E Além disso, o local do crime não era tão mesmo quanto eles pensavam. E havia casas não muito longe dali, e as pessoas ouviram os tiros e foram verificar o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, o casal Vidar e Delfina já estavam mortos, mas as crianças não. A Tabita chegou a ser levada para o hospital, mas ela não resistiu e veio a falecer. Já o pequeno Peter, de dois anos, sobreviveu e hoje é um homem adulto que dá entrevistas e fala sobre o caso.
0: Que, que sorte desse garotinho, né, Ju? sim, sorte deles
2: e eu acho que só conseguiu sobreviver porque eles não estavam tão longe de casas e pô, conseguiu ser socorrido né? não era tão, o lugar não era tão ermo quanto o grupo pensou e as pessoas foram lá socorrê-los e, essa, e né, a presença do carro da mãe do Joseph entregou a identidade dos criminosos e apenas dois dias depois do crime, todos foram presos e no primeiro depoimento deles todos se diziam inocentes mas como era um crime passível de pena de morte, eles fizeram um acordo e se declararam culpados e todos pegaram prisão perpétua. Mas os depoimentos deles foram controversos e nunca foi possível determinar se apenas um deles ou se mais de um deles atirou contra as vítimas. Vários dos depoimentos apontam para o Joseph e acredita-se que ele realmente atirou. E a teoria mais provável é que ele foi o único atirador. Mas como não havia uma certeza absoluta, porque os, os, os depoimentos eram contraditórios, todos foram julgados igualmente. Assim, não foi um crime que teve um julgamento diferente por um mandante ou por um atirador. Todos foram julgados pelo crime de forma igual e todos pegaram prisão perpétua.
0: Ô, Ju, deixa eu entender. A Natasha, ela tinha algum relacionamento com esse Joseph ou não? Eles eram só realmente amigos? Só amigos. Ele era um dos
2: garotos da seita. E tem uma coisa interessante sobre o Joseph. Que no, no julgamento deles, todos eles, incluindo a Natasha, estavam emocionados. Com exceção do Joseph. O Joseph é. ele foi o único que não chorou. Ele foi o único que não se emocionou. Então, isso também fez a, a suspeita e cair sobre ele. Uhum. Entende? Só que, assim, essa história, essa é a história oficial... Mas quando aconteceu isso, é, a história que viralizou na mídia era um pouco diferente. Porque o que viralizou na mídia é que os assassinatos eram parte de um ritual satânico liderado pela Natasha Cormitt. A Natasha foi chamada de versão feminina de Charles Manson. E a fama do caso acabou recaindo toda sobre ela. Então, por isso que ela leva o título desse nome, entendeu? Porque toda era em cima dela, todas as manchetes eram em cima dela, e a Natasha, ela é uma mulher bonita. Isso também chamava muita atenção. Imagina uma moça jovem, bonita, é, ser acusada de liderar um, uma seita satânica
0: que matou uma família inteira. hoje para os nossos ouvintes terem uma noção, eu vou descrever um pouco a Natasha, tá? Viu umas fotos tá. dela aqui? Tem, inclusive, uma foto dela que é muito famosa, né? Que ela tá assim, com um coque para cima, toda maquiada, com tipo uma gargantilha, né? Ela realmente era muito bonita, ela estava super arrumada aqui nessa foto. E, e depois, acho que no julgamento, ela mudou um pouco essa aparência dela, né? Ela ficou um é. pouco mais desleixada, começou a usar um óculos. Mas talvez isso tenha sido até uma, uma própria. Estratégia. É, uma própria estratégia na defesa, né? Bem comum nesses casos, né, Ju? Bem comum, com certeza. É uhum. tipo a Hitchofen,
2: né, a Susana Rithofen, quando colocou aquela, a blusa do Mickey e fez carinha de, de criança no Fantástico. É mais ou menos essa onda. Exatamente. E na época, lança, um livro foi lançado sobre a vida da Natasha e o nome do livro era Satan's Daughter, The True Story of Natasha Cornell. Quer dizer... É, a Filha de Satã, o nome do livro, né? Então imagina o sensacionalismo que não tinha sobre isso. E aí, a discussão que tem sobre esse caso, eu queria perguntar a opinião de vocês, é porque muita gente acha que esse caso foi um pouco de pânico satânico, que os assassinatos não necessariamente tiveram nada a ver com o fato de ser uma seita satânica, mas a, a ver talvez com jovens que tenham apenas querido fugir lá da cidade, que estavam entediados, e que... Eu acho que foi
1: só um crime de como falar, tipo para aproveitar o momento de oportunidade, porque eles precisavam de um carro novo e para um carro novo, crime de oportunidade. Isso.
0: Isso. Exatamente, Camila.
2: Quando eu vejo essa história toda, é exatamente o que eu penso. Isso parece um crime de oportunidade. Mas não foi assim que, a, que esse caso viralizou, entende? Porque uhum. para a mídia, ela era a versão feminina do Charles Manson. Uhum. E o que as pessoas... A percepção que as pessoas tinham do caso era que era um caso de uma seita satânica que matava pessoas por ser uma seita satânica. E até hoje tem pessoas que acreditam nisso, que acreditam que eles não foram totalmente sinceros e que, na verdade, o assassinato não era só para roubar a van, mas eles também tinham o desejo de assassinar como parte da seita. A verdade uhum. nunca saberemos. Inclusive, a Natasha ela diz que, que não teve a ver com a seita satânica. Em né? uhum. entrevistas que ela dá, ela diz que não teve a ver.
0: É, pode ser, tipo assim, eles eram tipo uma gangue de adolescentes aí, que eles eram adolescentes, entrando na vida adulta, fugindo dos seus problemas, e que talvez um ou outro ali tinha uns interesses ali de, de matar, alguma coisa assim, e acabaram cometendo esse crime absurdo, né, pra Sim. roubar esse carro, mas, além de tudo, eles não foram muito inteligentes, né, porque tudo apontava não. pra eles, né. É, e
2: também tem uma teoria que é interessante de que o verdadeiro psicopata não seria a Natasha e sim o Joseph. Porque todos eles, é, uma coisa que, que, to, que no depoimento de todos eles foi igual é que o Joseph atirou. Existe a dúvida se mais de um atirou, mas o Joseph uhum. atirou. E como ele teve essa postura muito fria no julgamento, muita gente acredita, e é a versão que a Natasha fala hoje que ele teve a iniciativa de matar por conta própria e os outros só queriam roubar o carro.
0: Uhum, então essa entendi. também é uma
2: teoria coerente sobre esse caso. E a curiosidade desse caso é que na prisão a Natasha Cornett ajudou um crime que já contamos aqui no canal. Em 2001, ela ajudou a Krista Pike, que contamos no episódio 39, Krista Pike, rosto de anjo e coração de demônio. A, ela ajudou a Krista, a enforcar com um cadarço de sapato uma colega de cela chamada Patrícia Jones que quase morreu ela só não morreu porque os guardas conseguiram separar a tempo e a Crista Pike ela foi a mulher mais jovem a pegar a pena de morte nos Estados Unidos e inclusive ela deveria ficar isolada do resto da população carcerária porque ela estava na pena de morte só que assim ela era a única prisioneira do corredor de morte feminino então a prisão nem tinha um corredor é, da morte feminino. E tinha acontecido um acidente, na, um, um incidente no presídio, que um alarme de incêndio disparou. E aí eles tiveram que mexer, né? De trocar alguns presos de cela. E a Crista foi colocada na cela com a, a Natasha Cornett. E elas ficaram super amigas. E as duas se juntaram para pegar a Patrícia. Só que a, apenas a Crista foi depois acusada pela tentativa de assassinato, não a, a Natasha, mas a Natasha ajudou a Crista a, 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 é a dominar, né, a, a conseguir a jogar a Patrícia no chão.
0: Ela foi, de certa forma, cúmplice né, dessa história toda, aí de pegar a menina e tudo mais. Sim.
2: E aí quem ainda não ouviu o caso da Crista Pike vale a ouvir, porque é um caso que inclusive eu adoro, porque foi meu segundo roteiro aqui, eu escrevi o roteiro e a Carla gravou, então eu adoro Sim. esse caso, e é um caso que eu sempre tive interesse de fazer. E uma outra curiosidade sobre a, a Natasha também, é que em 2007 ela se formou em cosmetologia no presídio. Gente, Sim. que diferente, né? É. Mas você vê que ela tá sempre muito maquiada, né? Pelo menos é. assim, as fotos antigas dela, eu acho que ela sempre gostou muito de maquiagem. Então, talvez tenha sido. Ah, já, já era um interesse que ela, acho que ela já tinha, provavelmente.
0: Uhum. Gente, e esse é o caso de hoje? E, co e como estão os cúmplices dela? Também estão todos presos? Estão todos cumprindo prisão perpétua.
2: E esse caso, tem a. Assim, apesar desse caso terem seis envolvidos, esse caso tem a cara da Natasha. Porque era ela que era pintada na mídia como a, a, a versão feminina do Charles Manson. Ela era uma mulher bonita, que chamava atenção. Então, o caso ficou com a cara dela. Tanto que o livro que conta a história, né, a filha de Satã, é sobre ela, não é sobre os outros. Então, é por isso que a gente botou o nome dela no, como título do
0: episódio. E você tem informação do passado dos outros? O que, que eles eram, o que eles faziam? Então, era uma cidade muito pequena, uma cidade muito rural,
2: e todos tiveram uma vida ali meio parecida. Tiveram uma vida assim meio conturbada em casa, eram pobres, não se davam muito bem com a família. Alguns já tinham pequenos episódios ali de, de, de serem desajustados, tipo, roubou alguma coisa e tal. Mas nada assim mais relevante, sabe? Só jovens meio desajustados que gostavam ali de, de um gótico, de um go.
0: E a pena deles foi toda igual. O do Joseph não todos. foi maior? Não. Foi não maior.
2: Todos foram julgados iguais, porque como eles é, não conseguiram ter um consenso, se mais de um atirou, ou se teve um mandante ou não, porque os depoimentos eram controversos, foram todos julgados iguais. Todos tiveram hum. pena igual. Uhum. Mas como eu falei, a Natasha diz que o, a autoria foi do Joseph e que em momento algum ela e os outros tiveram é, participação nisso, mas enfim
0: Eles vão ter direito à apelação, Ju? Não, não
2: é prisão perpétua sem, sem é, direito à liberdade condicional
0: Caramba E aí Camila, o que, que você achou do caso de hoje? Sinceramente eu achei pouco violento. <risos> é. Queria mais gore Ela queria coisa mais sangrenta Ela é do é. seu time, Ju Esse caso Sim. seu hoje tá meio Blacê. Tá, poxa. É que era pra ser um mini caso do Halloween. Ah, mas, mas foi bacana, hein? Eu não conhecia, a Natasha realmente é bonitona, tem uma boa pinta ali e tem todo o histórico, né? Da, da família dela, dela ter tido uma infância ali que ela não se sentia muito amada e tudo mais. Eu acho que talvez assim, eles não tinham maturidade suficiente para talvez entender a natureza daquela loucura de roubar um carro, fugir. Matar uma família. Imagina que loucura, né? Sim. E nem Mas... tinha maturidade para esconder as provas, né? Porque deixar o próprio carro do lado dos corpos...
2: Igual o... aquele outro caso que a gente fez do Charles Starkweather e da Sim. Carol Fugatti, também fizeram isso, né? Sim. Só que, tipo assim,
0: nos anos 50, eu acho que as pessoas não consumiam tanto true crime. Então... Não. Talvez não tivessem essa maturidade
2: agora, gente. 90 e pouco...
1: Com... Né? Já tinha televisão,
2: já tinha rádio, já tinha filme pra caramba. Era pra ser um pouquinho inteligente, né?
0: É, mas se eles fossem crimezeiros como a gente, eles não cometeriam esses erros banais, né? Não cometeriam,
2: não cometeriam.
0: <risos> e aí, Camila, fala um pouco, o que você achou? Comenta, faz fala o que você quiser.
2: Aí,
1: eu achei que na verdade eles estavam meio perdidos mesmo, uhum. tentando achar o caminho deles.
0: Uhum.
1: e aí no caminho deles tinha crime de oportunidade
0: uhum. pelo
1: que eu percebi não teve nenhum crime que foi apenas por violência eles, eles roubavam pra comer pra dirigir essas uhum.
0: coisas então foi essa impressão que eu tive do caso então tá bom Camila obrigada por você ter participado do nosso drinkzinho Espero que você tenha gostado do caso que a gente escolheu hoje. E acho que a gente vai ficando por aqui, né, Ju? Sim.
2: Acho que é Nosso isso. Nosso
0: mini episódio de Halloween. Então esse episódio está no ar na próxima terça-feira. E como sempre, a gente vai dar os recadinhos, né, Ju? Para os nossos ouvintes nos apoiarem. É, é. Nos
2: apoiarem pelo Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por clique, por, por play. Exatamente. E a gente também, agora estamos
0: em outra plataforma, não estamos, Carla? Isso mesmo, Ju, bem lembrado. Ó, o Drink com Crime agora tá em mais plataformas. A gente agora também faz parte da Rezo. E a Rezo também é uma plataforma bem legal de música e de podcasts e vocês também podem nos encontrar por lá. É isso aí, né, Ju? Isso aí. Aí, com certeza. E
2: sigam e... as nossas redes sociais. Vá lá no Instagram para ver fotos da, da Natasha Cornett e dos seus amigos e da família Lilith. Ah, Lili. vocês vão falar
0: se ela é bonitona mesmo ou se ela só é uma bonita arrumada. Agora, outra coisa que acho que a gente não comentou é que ela
2: é bem parecida com a Krista Pike, né? Assim, tanto até... A história ah. um pouco parecida, tem Eu a acho que fisicamente. Não. não, não, fisicamente não. A questão é assim: que eu acho que as duas eram jovens e bonitas. Esse é também não é feia, ela é uma menina bonita também.
0: Não, as duas mãe, são bonitas. Mas eu acho que eu acho que o que era legal da, da Natasha, ela tem uma sombra arqueada, assim, e ela usava Sim. muita maquiada. Maquiagem, desculpa. E a Natasha parecia assim, aquela Femi Fatale, né? Tipo, é. com o tom vermelho. Então acho que isso que chamou tanta atenção do caso da, da Natasha. Eu acho que ela Sim. talvez seja um pouco oposto da Krista, que a Crista era aquela menininha, com cabelos cacheados, volumosos, e a Natasha é aquela menina assim com cabelo liso, femme fatale, toda maquiada, é cabelo... Com coque, assim, toda sensual. Sim. Então, assim, meio Sim. que os, talvez, os opostos. É, mas as duas fundaram sua própria seita satânica com poucas pessoas. Só que Verdade. a da Natasha tinha
2: seis pessoas e a da Crista tinha três.
0: A gente podia fundar nossa seita satânica. Vamos entrar, vamos Ai, fazer então, uma, óbora. Camila. É, vamos agora.
2: Ai, que eu Se muito de na casa da Carla, ela, vocês querem conhecer a minha seita satânica? Posso
0: dar a Isso. palavra? Então, na minha seita satânica vai ter muitos drinks, a gente vai adorar Ai, drinks adorar. e a gente vai ficar falando de crimes que tal? Isso.
2: Amei. Amei. amei amei, amei, já tô dentro
0: então é isso gente, a gente vai ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio, toda terça-feira tem episódio novo, então um grande é abraço tchau tchau. tchau, tchau 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 pronto, fechou